0: Digitale Gesundheitsanwendungen.
1: Herzlich willkommen zum klinisch relevant Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und hier zuhört. Und äh, herzlich willkommen an dich, Alexandra. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank dir, Kai. freue mich auch. Jetzt mal umgekehrt. <lacht>
1: Jetzt mal umgekehrt, genau. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, ich habe ja den Vorteil, dass ich dich schon kenne und äh, weiß, wie du tickst ein bisschen. Äh, aber unsere ein bisschen genau ein bisschen aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das noch nicht und deswegen würde ich dich als erstes gerne bitten dich einmal vorzustellen
2: ja sehr gerne ähm, wie gesagt Alexandra Wittmer ist mein Name ich bin äh, seit äh, ja, 20 Jahren in äh, Ärztin, äh, die Approbation seit 2002 äh, war lange in der Klinik habe dann den Facharzt für Neurologie gemacht und dann an die sehr komische Kombination, die Zusatzbezeichnung der Psychotherapie, angehängt. Ich fand diese Kombination sehr spannend, weil auch viele neurologische Patienten und viele neurologische Erkrankungen doch auch mit einer erheblichen psychischen Beeinträchtigungen hergehen. Und das hat mich sehr fasziniert damals. Wie gesagt, in der Klinik habe ich gearbeitet, dann in der Praxis. Und dann hat mich mein Leben so komplett durchgewirbelt und in eine ganz andere Branche gebracht und zwar schon sehr früh im Jahr 2015, 16 in die Welt der digitalen Medizin. Und ähm, das lag daran, dass ich äh, im Rahmen von äh, privaten ja, Herausforderungen für ähm, alleinerziehende Eltern im Jahr 13, 14 ein großes digitales Online-Projekt gestaltet hatte und gesehen habe, wie groß sind die Hebel, über digitale Medien, wie kann man auch Menschen helfen, therapeutisch auch helfen, aber auch medizinisch helfen, die zu Hause sitzen und keine Möglichkeiten haben, sich Hilfe von außen zu holen, was einfach zeitlich nicht geht oder auch keine Hilfe verfügbar ist. Damals habe ich über eine Million Seitenbesucher gehabt, habe eine Webseite entwickelt, habe mir das alles selbst beigebracht, das Marketing, wie so ein E-Mail-Marketing funktioniert, wie man Webseiten programmiert, das war... Also es war eine völlig neue Welt für mich damals 2013/14, aber es hat mich sehr inspiriert und gesehen, okay, da ist viel Musik drin und wir werden in Zukunft ähm, digitale Medien und Medizin und Therapie sehr intensiv nutzen. Das hatte ich schon so im Gefühl und habe dann noch ein Buch für, zu diesem Thema geschrieben, einen äh, schematherapeutischen Ratgeber zur damaligen Zeit wurde dann in eines der ältesten Digital-Health-Unternehmen abgeworben äh, zu der Gaia Group in Hamburg, die ähm, schon seit 20 Jahren digitale Therapeutika, heute nennt man sie DIGAS oder digitale Gesundheitsanwendungen entwickeln, aber nicht nur das, sondern auch integrierte Versorgung machen. Das heißt, wir haben für verschiedenste Krankenkassen äh, Patienten mit psychischen und auch neurologischen Erkrankungen deutschlandweit versorgt, um Chronifizierung vorzubeugen und zwar ähm, auf einem sehr digitalen Wege zu einem Zeitpunkt vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo das noch keiner gemacht hat und alle gesagt haben, okay, wie könnt ihr das nur tun? Ähm, aber wir haben es ausprobiert und haben gesehen, auch über digitale Medien kann man sehr vielen Menschen helfen und auch therapeutisch und ärztlich tätig sein. Also ich habe meine erste telemedizinische Session vor sechs, sieben Jahren gemacht, ähm, damals total neu, innovativ, undenkbar noch. Da war auch noch gar nicht dieses telemedizin das war so überhaupt nicht erlaubt. Ähm, aber das hat mich alles sehr fasziniert und ähm, dabei bin ich sehr lange Zeit geblieben, habe äh, das Team dort geleitet, habe sehr viel im Management dann gearbeitet, weniger in der Medizin und bin jetzt aber wieder auch zurückgekehrt an den Patienten. Seit äh, längerer Zeit jetzt arbeite halbtags in meiner Ambulanz Neuropsychiatrischen Ambulanz mitten auf dem Land, wo wirklich echt die Hütte brennt und wir alles versorgen, was dort ankommt und die Menschen sehr, sehr krank sind und die Versorgung sehr schlecht ist. Und ich unter anderem auch natürlich viele Digas dort auch verschreibe. Ähm, ich habe ja viel Erfahrung damit gesammelt in diesem Unternehmen und auch DIGA selbst mitentwickelt. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist, dass ich natürlich durch diese Erfahrungen in der Industrie und in der digitalen Medizin gesehen habe, oh mein Gott, wie groß ist der Gap zwischen dem, was ich im Krankenhaus, in der Klinik erlebt habe und erlebe, und dem, was eigentlich schon möglich ist und was viele Industrien, Stakeholder außerhalb der Medizin schon machen. Und sich einfach trauen und das tun. Und wir Mediziner, wir ackern den ganzen Tag und kriegen alles nichts mit. Und die anderen entwickeln da die wildesten tollen Dinge, wo wir viel besser und effizienter Patienten helfen können, um endlich dann mal aufzuhören, den ganzen Quatsch drum machen den wir eigentlich gar nicht machen wollen. Und dieser Gap zwischen dem einen und dem anderen, ich sag's dir, der ist immer noch gefühlt teilweise 20 Jahre ja, also auch das Mindset her, so also was möglich ist, wie wir miteinander arbeiten, was wir wollen, wo wir den Patienten hinstellen wollen, wie wir mit dem Patienten umgehen wollen. Und das eine in der Klinik und das, was ich dort in diesem Unternehmen erlebt habe, das ist, ähm, ja, das war eine große Schere. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, es braucht Brückenbauer. Und diese Brückenbauerin bin ich die anderen, 50 Prozent meiner Zeit. Im, äh, in meinem Podcast und Videocast Docs Digital, wo ich halt innovative Ärzte und Ärztinnen mit Health-Tech-Unternehmen zusammenbringe, um mehr Verständnis füreinander zu schaffen und diese digitale Transformation, um die wir gar nicht drum herum kommen, ähm, mitzugestalten. Und zwar so, dass wir Ärztinnen und Ärzte auch wirklich einen Anteil dran haben und uns wirklich aktiv mitbeteiligen. Weil das ist mir ein ganz großes Anliegen. Oft werden uns Sachen präsentiert, irgendwelche Lösungen, ähm, die wir dann mit den Patienten nutzen oder unseren Patienten auch angeboten werden, die nichts mit der Realität in der Versorgung zu tun haben und das ärgert mich und deswegen brauchst du einfach definitiv mehr, definitiv mehr Austausch und den biete ich. Genau, das mache ich. So,
1: <lacht> Da schließt sich der Kreis. Also ähm, genau. genau, in diesem Podcast, in diesem wunderbaren Podcast, den ich allen auch wirklich empfehlen kann, durfte ich zu Gast sein, ähm, Dox Digital, ähm, mhm. und so haben wir uns kennengelernt mhm. und ähm, ich fand es toll, das war gerade so ein richtiges brennendes äh, Plädoyer, das du gehalten hast, aber ich finde ein mutmachendes Plädoyer, weil äh, es ja tatsächlich so ist, also es gibt ja viele Dinge, die wir Ärztinnen und Ärzte jeden Tag tun, die vollkommen sinnlos und, äh, <lacht> und überholt sind. Und ja, es gibt aber diese Hoffnung äh, durch die Digitalisierung und die ganzen Möglichkeiten da draußen. Ähm, Ziel für dieses Podcast-Interview mit dir heute wäre tatsächlich aber erstmal nur ein kleiner Schritt vielleicht, aber es, du hast es schon angesprochen, es geht um die DIGAS. Und ähm, ja. mein Wunsch war, war für heute, dass dass wir da wirklich ganz äh, am Anfang vielleicht auch mal ein bisschen anfangen und einsteigen weil mein Gefühl so um mich herum und auch auf mich bezogen ist, dass viele zwar das Wort DIGA schon mal gehört haben, viele ärztliche Kollegen, aber selber keine verordnet haben, keine Idee haben, was das eigentlich ist, was das soll und, und so weiter und so weiter. Also lass uns bitte da einsteigen am Anfang und ähm, vielleicht kannst du nochmal umreißen, was ist ein DIGA, was soll das, ähm, vielleicht auch ein paar Beispiele nennen. Ähm, ja, genau.
2: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ähm, genau. Ich äh, habe, wie gesagt, die Entwicklung von Jägers schon seit, ja, ich glaube, acht, neun Jahren ist mir das ein Begriff damals äh, ganz ungewohnt, weil ich weiß nicht, jeder Arzt, der das kennt, steht ja in den Leitlinien immer drin dann sollte man noch Lebensstilveränderungen angehen. Das ist ja bei vielen häufigen chronischen Erkrankungen, steht das. Und dann steht ja zum Beispiel Psychotherapie oder Ergotherapie, aber häufig Lebensstiländerungen und dann Psychotherapie. Ja, aber das gibt es halt irgendwie nicht. Aber es ist auch nicht nie genauer definiert gewesen, was sind Lebensstiländerungen. So Und ähm, haben dann sehr viele schlaue Köpfe zusammengesessen und haben... Genau das, diese Lebensstiländerung, versucht zu digitalisieren für die jeweilige Erkrankung. Also was ist eine DIGA? Also erstmal das heißt es digitale Gesundheitsanwendung oder manche nennen es auch App auf Rezept, wobei ich nicht so glücklich mit diesem Begriff bin, weil Apps, weiß jeder, kosten entweder gar nichts oder kosten drei bis zehn Euro oder sowas. Eine DIGA hat einen ganz anderen Preis, da kommen mehrere hundert Euro zusammen, auch im gleichen Bereich, wie wir ungefähr Medikamente legen, weil da einfach ganz viel Investment hintersteckt. Diese Anwendungen sind ähm, Apps, die entweder fürs, auch für Smartphone geeignet sind oder äh, Internetseiten, also webbasierte Anwendungen, die der Patient entweder auf dem PC machen kann oder auf dem Laptop. Und das ist möglich für gesetzlich versicherte Patienten seit dem Jahr 2019. Und diese Digas werden seit 2019 von den Krankenkassen übernommen. Und in dem Jahr, ich glaube, das war das Jahr, ähm, wurde dieses digitale Versorgungsgesetz erlassen, wo drin auch dieses Gesetz oder eine Ausgestaltung äh, drin steht, wie diese digitalen Gesundheitsanwendungen verordnet werden müssen und was das überhaupt alles beinhaltet. So, das war jetzt zu den rechtlichen Teilen im Groben. Also seit 2019 ist es möglich, diese Anwendung zu verschreiben. Jetzt ist es aber so, dass ich weiß nicht, ob du schon mal Patienten gehabt hast, die dann ankamen und hier irgendwelche Anwendungen gezeigt haben. Es gibt ja wahnsinnig viele Wellbeing- und Wellness-Apps auf dem Markt. Ja, das ist sozusagen diese Gruppe 1. Wir geben da alle wild unsere Daten ein. Ja, und, ähm, aber man weiß gar nicht, wo so richtig die liegen, diese Daten. Und ob diese Daten auch ähm, dort sicher sind. Das ist sozusagen die erste Gruppe. Ähm, und ähm, dazu gehören die Tigers nicht. Ja. Diese, Gruppe, also diese Gruppe 1, diese Anwendung, ist für Nutzer und Nutzerinnen für jeden verfügbar, auch wenn derjenige in Anführungsstriche gesund ist. So, dann gibt es eine zweite Gruppe, das ist eher eine kleinere Gruppe, die haben diese CE Kennzeichnung, so, das sind auch schon Medizinprodukte und das sind die Gesundheits-Apps, so heißen die. Die haben schon mehr andere Kriterien, da muss viel mehr Sicherheit bestehen, Datenschutz, Risikomanagement. Nutzerfreundlichkeit und Funktionalität muss gegeben sein in der zweiten Gruppe. Das sind CE-gekennzeichnete Gesundheitswerte. Das die ist auch nicht. Jetzt kommen wir zu der dritten Gruppe. In dieser Gruppe ist es so, dass diese Anwendungen erst nach Prüfung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und verschrieben werden können. Und denn auf diese Art und Weise ist dann erst sichergestellt, dass ähm, alle Informationen und die neuesten aktuellen medizinischen Erkenntnisse wirklich safe sind und natürlich für die Nutzerinnen und Nutzer kein Schaden entsteht. soweit verstanden mhm. eins besser nicht machen zwei mh, drei am besten ja und ähm, alle Digas sind müssen über, eine Zulassungsstudie in, äh, im BfArM äh, zugelassen werden und ähm, damit haben Sie eine gewisse, äh, einen gewissen Standard und eine Sicherheit, so dass wir sie verwenden können und Sie können auch nur an Patienten gegeben werden, die dann eine dementsprechende Diagnose haben. Also wenn du, wenn du einen Patienten, dass er sich mit einer mittelgradigen depressiven Episode vor dir sitzen hast da musst du halt gucken in dem BFAM-Verzeichnis, Aha, welche digitale Gesundheitsanwendung ist für die Indikation mittelgradige depressive Episode äh, zugelassen. Das sind nämlich nicht immer alle, also für die mittelgradige schon, aber zum Beispiel die schwere depressive Episode ist nur für, soweit ich weiß, für eine DIGA zugelassen. Da muss man ganz genau gucken. Da sind immer wieder sehr kleine, feine Unterschiede. Ähm, und dann darf man nur diesen Patienten für diese Indikation diese... Digitale Gesundheitsanwendung verschreiben. Wird verstanden?
1: Was habe ich verstanden? Ähm, mh, du hast gerade gesagt, dass die gesetzlich versicherten Patienten das von der Krankenkasse auch bezahlt bekommen. Ja. Ähm, wie ist das mit privat versicherten Patienten?
2: Ja, das ist noch relativ unklar. Da wird immer gesagt, dass man doch als Privatversicherter erst ab erstmal vorab mit seiner Krankenkasse sprechen soll. Die meisten ja. übernehmen das, aber da gibt es noch nicht so einen klaren Prozess wie für die gesetzlich versicherten Patienten. Also vorher besprechen und dann übernehmen die meisten das auf alle Fälle. Das okay. ist so meine Erfahrung bislang. Okay.
1: Ja. Du hast vom Digitalisierungsgesetz ges gesprochen. Ähm, wo war sozusagen der Ursprung der DIGAS? Also letztlich hast du ja vollkommen recht, es gibt ja immer wieder so allgemeine, sehr allgemein gehaltene Empfehlungen für die Patienten mit einer bestimmten Erkrankung, was sie dann machen sollen, um ihre Erkrankung vielleicht so ein bisschen im Schach zu halten oder zu verbessern, auch natürlich Lebensqualität zu verbessern. Und dann sind die Patienten sozusagen aus meinem ärztlichen Wirkungskreis raus und bekommen vielleicht auch erst im nächsten Quartal wieder einen Termin. Und dann weiß ich gar nicht, was die Patienten machen. Wo kam sozusagen der Anstoß her, diese, diese Digas, zu entwickeln?
2: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich kann dir nicht sagen, wer den ersten Gedanken hatte, wo es ja. losging. Ja. Ich habe natürlich im Hintergrund mitbekommen, wie viel Energie und Kraft da reingesetzt worden ist, um wirklich mal klarzumachen, dass, das, dass der Lebensstil oder wie wir mit unserer Gesundheit umgehen, dass der, dass der Anteil der Selbstverantwortung viel mehr gestärkt werden muss und dass wir viel mehr davon wegkommen müssen von der, von der Reparatur hin zu einer präventiven Medizin. Ich glaube, das war so ein Prozess, der immer relativ langsam entstanden ist. Aber wenn ich jetzt daran denke, ich weiß ja, dass die ersten Gigas, die Entwicklung schon im Jahr entstanden sind, wo das iPhone auf den Markt kam. Also das ist schon sehr lange her. Da waren Menschen da, die sehr weit nach vorne gedacht haben, eine Vision hatten und daran geglaubt haben, dass das irgendwann mal in die Versorgung kommt und Realität wird. Das finde ich äh, grandios und fantastisch, ähm, dass, dass die so viel Mut hatten zu sagen, okay, wir entwickeln digitale Anwendungen, die dazu beitragen, einen Patienten, einen Menschen von einem Verhalten A zu einem Verhalten B mit zu begleiten. Und das kann man durch bestimmte Methoden und Techniken auch digital abbilden. Und das ist ein Denken, was uns Medizinern nicht unbedingt beigebracht worden ist. Ja, also wir, wir sehen, aha, ein Patient wirft eine Pille ein und kommt dann mal wieder und dann sagt er, ja, ist besser. Und der 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 Effekt ist sehr schnell zu sehen. Aber Verhaltensstiländerung und das ist auch gerade hier die große Herausforderung für die Patienten, aber auch für uns Ärzte. Es ist noch nicht so greifbar. Ja, dann macht jemand dann so eine Diga. Man hat die verschrieben, dann kommt er wieder und man fragt ja, wie es denn jetzt? Und der Patient zuckt, zuckt mit den Schultern und sagt, ja war ja ist so ist okay, ne? Oder war doof? Oder war gut? Oder aha. ja, was 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 machen Sie denn jetzt anders? Ähm, ja, gar nichts. Und das ist, das ist eine häufige Antwort, weil die Patienten gar nicht merken, das ist eher so subtil, wie durch, wie durch so eine Anwendung ihr Verhalten oder ihr Denken, ihre Gesundheitskompetenz sich in eine andere Richtung entwickelt, indem sie Symptomchecker nutzen, indem sie ein Monitoring haben, indem sie eine Art Coaching-Begleitung haben und, ähm, oder eine Edukation bezüglich ihrer Erkrankung. Diese Veränderungen entstehen in sehr, sehr kleinen Dingen. Ich kann eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich hatte eine, ich hatte eine Patientin vor kurzem, die hatte eine Panikstörung, hat dementsprechend, habe ich ihr eine Diga verschrieben. Die ist nicht zu mir allein in die Ambulanz gekommen. Die ist immer mit ihrem Mann gefahren. Die kann auch nicht einkaufen gehen, weil sie einfach so eine Panik hat. So, dann habe ich ihr die gegeben, habe ihr das sehr ausführlich erklärt, wie ihr das hilft zu der Medikation dazu. Natürlich gibt es keine Therapeuten. Ja? Also es gibt es einfach nicht für die Masse der Menschen, die den Bedarf haben. Und man muss ja auch leider sagen: Je kränker der Mensch ist, desto weniger hat er findet er einen Psychotherapeuten, weil die Psychotherapeuten es will sich gemein sein, aber sich eher die Patienten schon noch gut aussuchen können und die sehr schwer Kranken wirklich alleine dastehen. Na gut, die hatte die hat die Anwendung bekommen. Und ähm, dann kam sie das nächste Mal wieder und ich sah ihren Mann nicht. Ich so, hm, äh, wie sind Sie hier? Ja, ich bin allein im Auto gekommen. <lacht> ich gesagt, aha, das ist ja spannend. Wie, wie, wie haben Sie das geschafft? Ja, ich habe es einfach gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, und haben Sie denn diese Anwendung mal gemacht? Hm, habe ich gemacht. Ja, und? Ja, weiß ich nicht, ja, läuft halt so, ne? Ich so, kann das irgendwie damit im Zusammenhang stehen? Und dann hat sie es wirklich, hat gerade geratet. meinte, ja, stimmt. Da steht ja drin, dass ich mich immer wieder konfrontieren soll. Und ihr ist das selbst gar nicht aufgefallen. Und dann habe ich gesagt, da sehen Sie. Und das sind so ganz kleine, kleine Dinge, die sich verändern im Alltag, im Verhalten der Menschen, das aber gar nicht auffällt. Und wir Ärzte aber auch noch ist nicht gelernt haben, wirklich da nachzufragen. Also diese Kommunikationstools haben wir einfach noch nicht. Zu erfragen, was ist denn jetzt wirklich besser? Woran merken Sie das denn? Und teilweise haben wir auch wirklich gar nicht die Zeit dafür. Und das macht es noch so schwierig, sozusagen diesen medizinischen Nutzen, so wie es gesagt wird, zu erkennen. Bei einer DIGA, da sind sehr viele Studien, eine Zulassungsstudie muss ein Hersteller einreichen beim BFAM und derjenige muss einen positiven äh, Versorgungseffekt nachweisen. Das ist entweder der medizinische, äh, ein medizinischer Nutzen, das bedeutet entweder der Gesundheitszustand hat sich verbessert, die Krankheitsdauer hat sich verkürzt, derjenige lebt länger oder die Lebensqualität hat sich verbessert. Das ist die eine Sache, was unter diesem positiven Versorgungseffekt fällt. Aber auch, und jetzt muss ich das Wort nachlesen, ich vergesse es immer wieder, die patientenrelevante Struktur oder Verfahrensverbesserung. Und da möchte ich einen Punkt hervorheben, der, der mir ganz wichtig ist. Die, die GIGA trägt auch dazu bei, natürlich die Gesundheitskompetenz von Menschen zu erhöhen. Aber auch ein positiver Versorgungseffekt ist, auch wenn die GIGA dazu beiträgt, dass Angehörige entlastet werden von Aufgaben, und das ist wirklich revolutionär, also Reduzierung von therapiebedingten Aufwänden und Belastung für Patienten an Angehörige. Das wird sozusagen belohnt und das ist revolutionär, weil wir da das erste Mal auch soziale Faktoren mit einschließen, die wir sozusagen mit erstatten ja, und mit in die Versorgung bringen. Und äh, das ist wirklich grandios. Ähm, insofern, das muss nachgewiesen werden. Und dieser medizinische Nutzen ist nicht so einfach erkennbar, Weder für die Patienten, die es natürlich kennen, es muss schnell gehen und der Doktor macht ja alles für mich, weil sie ja gerne Verantwortung abgeben und jetzt sollen, geben wir die Verantwortung zurück und ich glaube, diese Diga und diese Reichweite, wir haben noch gar nicht begriffen, was das eigentlich alles bedeutet. Ich diese, also jeden Tag, wenn ich das mache oder mit den Leuten darüber spreche, sowohl in dem Podcast, in Gesprächen mit anderen, aber auch mit den Patienten, das wird unsere Rolle als Mediziner komplett verändern, weil wir viel mehr, und das ist so erst der Anfang mit unseren Patienten, über Daten und über Monitoring und all diese Dinge sprechen werden. Und das wird unser Rollenbild als Arzt komplett verändern. Und die DIGA ist erst der Anfang davon. Und ähm, ja, total spannend jedenfalls.
1: Ja, ich hab jetzt, ich muss mich jetzt gerade selber äh, sortieren, weil ich tausend Fragen äh, habe durch das, was du gerade so angesprochen hast. Mir ja. ist nur gerade als Impuls gekommen, ähm, was sich ja total aufdrängt, ist ja einfach die Bedeutung der DIGAS in der psychotherapeutischen Versorgung unserer Patienten ähm, im, im Alltag, weil... Du hast es vorhin schon gesagt, die Patientinnen und Patienten bekommen keine äh, Therapieplätze kurzfristig, insofern
2: Auch langfristig nicht. <lacht> ja. Ich muss ja mal ehrlich sein, ach, ja. das ist utopisch. Mhm.
1: Das heißt, ja. das ist ja so ein bisschen, hat das so ein bisschen so einen überbrückenden Charakter auch immer für mich gehabt. Aber aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das gar nicht so nur als Überbrückung gedacht, bis eine richtige richtige in Anführungszeichen Therapie stattfinden kann, sondern das ist auch schon eine richtige Therapie. Exakt. Ähm, Exakt, genau. <lacht>
2: also, mein, ich, ich weiß, dass viele sich natürlich sehr zurückhalten, das sozusagen, weil ähm, sie nicht damit jemand vom Kopf losen wollen. Und ich, mhm. ich muss auch ehrlich sagen, mein, die Digas dürfen von Ärztinnen und Ärzten und Psychotherapeuten und Psychotherapeuten verschrieben werden. Das war in den letzten Jahren und das ist, ich meine, es wird weniger, aber am Anfang, ich habe das hundertfach erlebt, eine große Angst von, vor den Berufsgruppen werde ich jetzt ersetzt, besonders von den Psychotherapeuten, weil natürlich der psychoedukative Teil, der Coaching-Anteil, dialog werden von dieser Anwendung übernommen und dann die Frage entstand, ja, wozu bin ich denn jetzt noch eigentlich da? In der Ärzteschaft ist das nicht ganz so ausgeprägt wie in äh, unter den Therapeuten, aber da entsteht jetzt auch langsam ein Shift. Ich kann nur sagen, je besser, je mehr meine Patienten, die DIA nutzen, desto Besser sind die Gespräche, die ich mit ihnen führe. Ich sage dann zu denen immer, wissen Sie was, ich möchte, dass sie das nächste Mal wieder kommen. Sie sind der Experte, sie sollen mehr wissen über ihre Erkrankung als ich. Sie erzählen mir dann, was da los ist. Sie Sie müssen mit im Boot sein. Ja. Und ähm, wenn, wenn die das dann wirklich machen, dann kann ich mit denen auf einer ganz anderen Ebene sprechen, ja. Und die gesp und dann habe ich wirklich Zeit zum Sprechen. Da muss ich nämlich dieses Ganze, was ich schon hunderttausend Mal erzählt habe, nicht mehr sagen, weil diese Anwendung das für mich <lacht> übernommen hat. Verstehst ja. du, was ich meine? Ja. Und ähm, also ich, ich finde, es ergibt viel mehr Freiheit, auch mir als Arzt. Und ich bin manchmal so froh, wenn ich da zum Beispiel auch Leute chronifizierte, also chronische Schmerzpatienten habe, habe die Opiate bis zum Sonstwug nehmen. Und die dann da hilflos vor mir sitzen und sagen, was soll ich denn machen? Und ich ihnen dann noch das in die Hand geben kann. Das nimmt auch von mir so ein bisschen meine Hilflosigkeit manchmal, wo ich sage, okay, also ich kann ihnen jetzt nicht eine Schmerzklinik leiten. Das wird nichts. Das, das, das funktioniert auch nicht. Aber ich kann ihnen das mitgeben. Und das ist ähm, wirklich, äh, ich habe das schöne, schöne Beispiel auch, wo das sehr positiv ist und die Menschen da gut drauf reagieren. Was ich nicht mache, ich weiß, das machen manche so nach dem Motto, ich du bist dann ich, sie haben dann den Therapeut oder Arzt in der Hosentasche. Ja, das schürt falsche Erwartungen. Ja, die denken dann, das ist dann hochpersonalisiert. Bin mir sicher, dass die Digas sich auch in mehr Personalisierung also da noch hin entwickeln werden, aber da sind sie jetzt noch nicht angekommen und dann ist es häufig frustrierend. Man muss halt den Patienten auch weiter versichern, sie bekommen das, aber ich bin trotzdem mit ihnen in der Beziehung und ich bin weiterhin für sie da viele haben dann so ein bisschen die Sorge, boah, ich kriege jetzt sowas und mein Arzt der stempelt mich ab oder ja besonders wenn es heißt ähm, als äh, als Überbrückung Ach, das war gar nicht Überbrückung ja, 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 ja. ja aber absolut. na ja. gut also äh, und deswegen auch mein Appell die Digas wurden entwickelt und auch die Studien sind so designt, dass sie Standalone alone sind dass derjenige, der Patient das machen kann, ohne dass eine andere Person mit ihnen darüber sprechen muss. Die kriegen ja auch Feedback in diesen ähm, in diesen Gigas, die kriegen Rückmeldungen, die kriegen SMS zugesandt, je nach Hersteller. Ähm, das funktioniert alles. Dennoch ist meine Erfahrung und deswegen bin ich eher für diesen Blended Care Ansatz, dass wir eine Kombination aus digitale Anwendung, Rücksprache mit dem Arzt, digitale Anwendung, Rücksprache mit dem Arzt machen. Ich meine, eine DIGA ist ungefähr für zwölf Wochen verfügbar. Da muss man sich überlegen, wie oft sieht man diesen Patienten. Manchmal sieht man sie nur einmal, wenn überhaupt. Aber ähm, ich sehe meine ungefähr so alle vier Wochen, alle vier bis sechs Wochen, dann kriege ich das zweimal hin. Und ähm, ich finde schon, dass wir da mit im Dialog bleiben müssen, weil wenn wir das nicht tun, da habe ich auch die Tage erst etwas zugeschrieben, dann signalisieren wir ja dem Patienten, dass wir diese Therapie nicht ernst nehmen. Über Medikamente sprechen wir, ja, aber nicht über digitale Therapeutika, die so einen großen Effekt haben können, wenn sie gut und richtig angewandt werden und wenn wir die Patienten mit ins Boot holen und überzeugen. Und ähm, deswegen ist es, muss <lacht> müssen wir sagen, also auch ich, ich muss mich immer wieder mal erinnern, wo stehen Sie? Haben Sie es gemacht? Okay, Sie haben es nicht gemacht. Was war die Schwierigkeit? Was brauchen Sie? Ähm, auch darauf einzugehen. Und deswegen plädiere ich auch dafür, dass das entlohnt wird. Weil da geht es wirklich um Kommunikation. Da haben wir einen großen Hebel. Und das muss entlohnt werden.
1: Lass uns nochmal ganz konkret so einen Fall durchsprechen. Angenommen, ich habe ein, eine Patientin und äh, habe eine bestimmte Erkrankung diagnostiziert. Also ich habe eine Indikation. Und ähm, ich habe vielleicht auch ein Medikament verschrieben, aber ich habe darüber nachgedacht, eine DIGA zu verschreiben. Wie finde ich jetzt raus, welche DIGA geeignet sein könnte? Erstens. Und zweitens, wie verschreibe ich die dann? Also ist es wirklich so, dass ja. ich meinen Rezeptblock zücke und da drauf ja. schreibe, äh, ein, <lacht> einmal, <lacht> einmal einmal DIGA gut.
2: bitte? <lacht> ja, so ähnlich, ne? Also... Ähm ich habe immer auf meinem Rechner habe ich immer die Seite vom äh, Bfam auf ja und das Diga Verzeichnis und dann gehe ich da halt rein und guck, dann gibt dann halt die Diagnose ein und dann gucke ich, was dann da aufploppt. so. Ähm, ähm, momentan ist es so, dass es für viele Indikationen bislang nur eine Anwendung gibt für den Depressionsbereich und Ängste gibt es natürlich mehr. und ähm, dann muss man halt entscheiden für was man sich ja da muss man gucken, für was man sich entscheidet. Und ich mache es wirklich von sehr vielen Faktoren abhängig, die die äh, die dann durch meinen Kopf gehen. Ähm, es geht aber meiner Meinung nach nicht. Man sollte schon als Facharzt oder als Hausarzt oder wer auch immer die Digas für seinen Indikationsbereich ungefähr kennen. Man kann sich von jedem Hersteller so einen Testaccount zuschicken lassen. Das wird irgendwann nicht mehr gehen, wenn wir 100, 200 Digas haben. Das wird dann... Platzen, also ist nicht mehr möglich. Aber wir müssen wissen, was sind die Funktionskomponenten? Was ist in der Diät drin? Ist es, ist es, ein Monitoring? Ist es ein sind es Check-ups? Sind es Symptomchecker? Ist es eine ist es eine Verbund mit Variables? Ist da ein Telemedizin ähm, Angebot hinter? Also wir müssen die Komponenten können. Und deswegen müssen wir auch mehr Digitalkompetenz haben als Mediziner, damit wir wissen, okay, das passt zu dem. Ich gebe zum Beispiel Leute die sind sehr rational, äh, zwanghaft strukturiert. Den, den gebe ich keine Anwendung, wo ich weiß, die ist sehr dialogbasiert und sehr emotional geprägt. Den gebe ich eher so Zahlen, Daten, Fakten, Digas. So, so entscheide ich das momentan. Ähm, und wenn es natürlich nur eine gibt, dann kann ich nur die eine verschreiben. Dann suche ich das aus und dann findet man dort immer die PZN-Nummer, und die schreibt man dann auf den ganz klassischen Rezeptblock äh, Nummer 16, ne? also äh, Vordruck 16. Und dann schreibe ich da rein digitale Gesundheitsanwendung PZN ABC äh, dann die Ziffern und dann den Namen des äh, also die, was weiß ich Depression Panikstörung Migräne und dann den Namen des jeweiligen Herstellers und dann habe ich meistens zwei Rezepte ein Medikamentenrezept und ein Giga Rezept und dann nehme ich wirklich ein Postet nee, zwei Post-it und klebe das auf die jeweiligen äh, Rezepte drauf und sage damit gehen Sie jetzt hier nebenan an die Apotheke und damit gehen Sie bitte zu ihrer Krankenkasse und ich weiß wenn, wenn jetzt die Kollegen dazu hören denken oh ich habe da überhaupt keinen Nerv drauf ich habe keine Lust drauf, aber es geht momentan nicht anders weil diese ganzen Regularien und Datenschutz ist noch nicht besser hergeben und deswegen müssen wir die Patienten an dieser Stelle noch begleiten. Ich sage dann, hier mit dieser mit diesem Rezept machen Sie jetzt bitte ein Foto und Sie haben ja sicherlich schon die App Ihrer Krankenkasse. Viele haben das schon und dann machen Sie einfach ein Foto davon und schicken das in den Chatverlauf, Posteingang Ihrer Krankenkassen-App rein. Manche haben es noch nicht und dann bin ich sogar noch so nett und drucke den ähm, das to do aus, wie man auf der jeweiligen Krankenkasse das einschickt. Und dann muss der Patient ein Foto per E-Mail oder auch per Post zu der Krankenkasse schicken, um dann den Freischaltcode zu bekommen, der ihn ermächtigt, dann sich einzulocken in die jeweilige Anwendung. Dieser Prozess ist eine Katastrophe. Und ich habe schon der Gematik gesagt und allen, die damit lücken, Ich möchte, dass der Patient an dem Tag, so wie man auch in die Apotheke geht, sofort Zugriff hat, weil alles andere, das ist eine Verzögerungstaktik und ist ein Zeichen von, das ist ja nicht so wichtig wie die wie die Tablette. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und diesen Momentum, wenn derjenige rauskommt aus der Praxis, ist den muss man nutzen. Und ich heute noch, sie machen es heute noch. Und ich habe schon Fälle gehabt, wo Patienten fünf bis sechs Wochen gewartet haben, aber es gibt auch Kassen, bei denen das mittlerweile innerhalb einer Woche geht. Ähm, nicht ärgern, dranbleiben, Patienten unterstützen, auch wenn es mühselig ist. Es lohnt sich und ich ich hoffe sehr, dass das alles einfacher wird, damit wir diese Option wirklich auch ausspielen können. ja So ist der Prozess.
1: Hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, aber ähm, ja, also ich, auf jeden Fall ja. ist der Luft nach oben.
2: <lacht> also es kommt immer auf die Kompetenz der Patienten an, ja, ne? ja, also ja, auf das Alter, wenn du jemanden hast, der eine Tinnitus-Giga haben will, ja, ähm. Oder so eine Burnout, das sind ja Leute, die eigentlich sich hochstrukturiert sind, die kriegen das gut hin. Mhm. Aber du weißt selbst, alles, was zum Beispiel in der im Bereich fällt, die Menschen, die krank sind, für die ist jetzt wirklich schon eine Mail an eine Krankenkasse schreiben, echt eine Hürde. Ja. Also, und deswegen mache ich das auch echt teilweise wie, also wie im Kindergarten, dass ich auch schon, erstens machen sie das, zweitens machen sie dieses. Mhm. Wenn man jemanden hat, der da einen in der Praxis oder so unterstützt, ist das gut. Aber ähm, ich finde schon, dass, dass das momentan noch in unserem, in unserem Bereich fällt, dass wir das mit begleiten, um auch wirklich die Ernsthaftigkeit dieser, dieser neuen Option mitzugeben. Und was auch ganz wichtig ist, was habe ich auch immer in meiner CME-Fortbildung vor kurzem gesagt, nichts ohne Flyer machen. Ne? Wir sind noch nicht so dann doch nicht so digital. Wir, die Patienten brauchen was in der Hand, die müssen wirklich etwas sehen können. Aha, da ist was, was ich da tun soll und das muss greifbar sein. Ähm, das nur so einfach erzählen, das kriegen viele gar nicht so richtig verarbeitet. Wie soll mir das denn helfen und wie soll das funktionieren? Und deswegen kann ich nur jeder Kollegin und Kollegen raten, äh, testet es selbst einmal aus und guckt euch das wirklich an. Es hm, lohnt sich.
1: In dem Zusammenhang würde ich gerne fragen, wieso die Akzeptanz bei den Patienten und Patientinnen ist. Also äh, wie ist so die Reaktion, die du so gespiegelt bekommst, wenn du denen sagst, ja hier, ähm, hier ich schreibe ihnen den DIGA. Ist das so, dass sie dann den, den Mund nicht mehr zukriegen und sagen, was ist das denn, was soll das? Oder äh, warten die darauf? Oder gibt es auch Patienten, die richtig danach fragen konkret?
2: Nee, danach fragen tut bei mir noch keiner. Ich frage äh, äh, immer auch danach, also als erstes frage ich immer so bei jeder Anamnese oder wenn ich einen Neupatienten habe oder auch bei Bestandspatienten gucke ich darauf, wie die mit ihrem Handy umgehen. Also viele, die ja in den Sprechzimmer kommen, irgendwie hantieren wie immer mit dem Handy rum. Und ich habe meine Anamnese jetzt insofern erweitert. Also natürlich habe ich immer das biopsychosoziale Bio Modell im Kopf, was bei dieser Verschreibung ein ganz wesentlicher Faktor ist. Aber ich habe es durch den Tech-Bereich erweitert. Ich frage mittlerweile jeden Patienten, wie ist sein, sein seine digitale Kompetenz? Also die einen haben ein Handy und telefonieren nur. Die Nächsten nutzen nur WhatsApp. Und es gibt auch jüngere Leute, die gehen damit gar nicht ins Internet. Die machen das nicht. Und dann gibt es welche, die sind 80-Jährige, die tippen da wie die Wilden. Und wenn mir ein Patient erzählt, ja, ich habe da so und so eine App, dann weiß ich, okay, der kann das dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass, Effekt, dass das was bringt. Wenn der Patient zum Beispiel starke Konzentrationsstörungen hat, ja, dann lasse ich es eigentlich von vornherein. Also dann das, 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 das funktioniert nicht. Weil man muss schon ref sich reflektieren können und lesen können. Hm. Wenn das Bildungsniveau wirklich, wenn die ganz einfach strukturiert sind, dann funktioniert das in der Regel auch nicht. Dann kriegen sie noch nicht mal den Anmeldeprozess hin. Also das ist leider so dann sind die für diese Patientengruppe auch nicht geeignet. Oder aber auch wenn zum Beispiel ähm, gerade berufliche oder private Rahmen sind, jemand gerade einen neuen Job anfängt oder so weiter, dann verschreibe ich sie in dem Moment auch nicht, weil ich weiß, der hat nur zwölf Wochen Zeit, der wird sich nicht dran setzen. Also es sind schon noch viele Randfaktoren, die damit hineinspielen, außer die Indikation und die Diagnose, die mich in meiner Entscheidung äh, begleiten. Äh, verschreibe ich eine Liga und dann auch noch welche verschreibe ich und ähm, ich muss das dann immer sehr genau erklären, was ist das eigentlich? Ja, ich sage, das ist sozusagen eine Art, ich sage, dann Online-Kurs oder auch eine App, obwohl das nicht mit einer normalen App zu vergleichen ist, weil das sehr viel Geld da reingeflossen ist und Ihre Krankenkasse zahlt das und das kostet so zwischen drei bis 500 Euro. Ich meine, also ich sage das, weil ich den Patienten damit deutlich machen will, was das für also was das für einen hohen Wert hat. Und dann ist meistens die Reaktion so: Ach wirklich? Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das kostet nichts. So und dann, ne, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wenn ich das dann gesagt habe und dann fragen sie: Und das bezahlt Ihre Krankenkasse? Äh, meine Krankenkasse? Dann sage ich: Ja, das investieren die und deswegen nutzen sie das. Es ist wirklich gut. Ja und ähm, dann sage ich, Mensch, wäre das für Sie eine Option? Könnten Sie sich das vorstellen? Aber ich zeige dann immer diese Flyer. Und dann gibt es welche, die sagen, ach nee, also es ist mir jetzt gerade alles zu viel. Und dann gibt es welche, die sagen, nee, finde ich gut, das gucke ich mir an. Und dann sage ich auch noch, wissen Sie, die Hersteller oder die in der Anwendung empfehlen die dann meistens so, was ich zweimal 30 Minuten in der Woche. Und dann versuche ich das immer so ein bisschen zu normalisieren und zu sagen, wissen Sie, viele meiner Patienten haben da echt Schwierigkeiten mit. Zwei, drei Minuten am Tag reicht. Sie immer nur so ein bisschen reingucken und sie müssen auch ein Modul oder eine Lektion nicht zu Ende machen. Sie können einfach irgendwo abbrechen und sie können dann da wieder einsteigen, weil viele dann so eine, so ein Gefühl haben, ich muss da durchhalten, so. Und das führt auch wieder, dass die Leute es eher abbrechen. Also ich versuche viele, Einwände oder Probleme, die entstehen könnten, im Prozess schon vorwegzunehmen, damit der Patient sich erstmal daran traut und den Mut hat. So. Das klingt jetzt alles sehr komplex, wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat und da muss jeder seine eigenen Erfahrungen mit machen, dann geht das ziemlich gut. Und was ich dann auch noch immer mache, ich erzähle dann immer noch, noch so ein bisschen Storytelling, dann erzähle ich immer eine Geschichte von einem Patienten, der genauso in einer gleichen Situation war wie er oder sie und die gleiche Diagnose hatte und der das auch bekommen hat und das richtig gut gelaufen ist. Und dann sagen die meisten, ach wirklich? <lacht> Und dann, also das ist so das Letzte, was ich dann mitgebe. Wie gesagt, es klingt alles viel, aber ich kriege das mittlerweile, oh. naja, in zwei, also drei, vier Minuten brauche ich dafür ungefähr. Und ich hoffe irgendwann, dass die Patienten diejenigen sind, die so viel so Gesundheitskompetenz haben wollen und die auf uns zukommen und sagen, hey, verschreiben Sie mir die dass wir diese ganzen Erklärungen gar nicht mehr machen müssen. Ja. Es muss einfach normal sein, dass mit jeder Erkrankung es sofort die 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 Gesundheitskompetenz erhöht wird und jeder weiß, was los ist. Ich meine, jeder weiß auch ungefähr, was auf seinem Konto los ist. Aber über unsere Gesundheit oder ja. wie der Gesundheitszustand ist oder wie wir das ändern können, da wissen wir nicht genug Bescheid. Und das das kann einfach nicht mehr sein. Ja.
1: So als ähm, wenn ich eine Strich unter eine Strich unter die Rechnung mache, dann dann würde ich sagen, ist es ja total wichtig, dass wir mh, genauso wie wir die Medikamente kennen, die wir verschreiben, dass wir natürlich dann auch so ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, dass wir wissen, was es da für Apps äh, oder für Digas gibt äh, und was die, was die machen. Ne? Also wie die äh, funktionieren, für welche Patienten, äh, die eher geeignet sind und für welche nicht. Also das ja. ist natürlich schon die Herausforderung, die jetzt da entstehen würde. Alex, ich habe noch eine Frage. Wir beide sind ja Neurologen. Ja. Das verbindet uns ja auch. Damit man sich vielleicht mal so ein bisschen vorstellen kann, welche Indikationsbereiche es da so gibt, was Digas betrifft. Kannst du mal so sagen? Also, gibt es für Parkinson-Patienten zum Beispiel, gibt es da Digas oder für MS-Patienten? Wie, wie ist ja, das?
2: Ja, also für Parkinson gibt es noch nichts, leider. Ähm, also oh Gott, außer ist es jetzt in den letzten Tagen was gekommen, was an mir vorbeigegangen ist. Ähm, für MS-Patienten gibt es die, also für Schlaganfall, glaube ich, ist jetzt auch etwas rausgekommen, aber die kenne ich jetzt noch nicht. Also jeden Monat kommen eigentlich neue äh, Anwendungen dazu. Und ähm, im neurologischen Bereich ist ich meine, ja Schlafen, MS, Migräne, das sind die die es jetzt gerade für den neurologischen Bereich gibt. So. Also Schlafstörungen, äh, nicht organische primäre Insomnie, ähm, Migräne mit oder ohne Aura und ähm, MS in Kombinier Kombination mit Ängsten und Depressionen. Also und Fatigue. Ja. ja. Das sind die, und
1: psychiatrisch, ähm, wenn ich das richtig rausgehört habe, da sind so die meisten, da ist so die meiste Musik drin, würdest du sagen? oder?
2: Moment, ja, momentan ja. Also es ist Depressionen, Ängste, chronische Schmerzen und auch ähm, jetzt seit neuestem auch eine für Border-Einstörungen. Oha. Ja, yeah. das, ja, das ist äh, das sind jetzt so die in dem Bereich. Yeah. Aber ich weiß, dass äh, auch also vielleicht die kognitive Störung ist jetzt auch gerade eine neue rausgekommen. Nicht rauchen können, also also nicht gibt mhm. es auch, obwohl die habe ich noch nie verschrieben. Und ich weiß, aber dass im Hintergrund natürlich an Themen wie Schizophrenie, ADHS, ähm, bipolaren Störungen, also an allen möglichen Erkrankungen wird gearbeitet. Jetzt ist auch gerade für die Herzinsuffizienz eine DIGA rausgekommen. Also eigentlich, man kann sich ja die Leitlinien angucken. Immer wenn da steht, Lebensstiländerung oder arterielle Hypertonie, ne? Auch, auch, da gibt es, glaube ich, auch schon wieder eine neue Diga. Das sind, das sind die Indikationen, wo man selbst einfach einen großen Impact hat und viel dazu beitragen kann. Und da müssen wir die Patienten hinbekommen, viel früher da Verantwortung zu übernehmen, als das bislang der Fall war.
0: ja.
1: Ich kann es kaum erwarten, äh, mal eine Liga zu verschreiben. Also einfach mal auch um <lacht> das auszuprobieren. Und ähm, ja. ich denke, ich denke, ich werde mir mal ein bisschen Infomaterial besorgen, um ja. um in meinem äh, Wirkungsfeld mal zu gucken, was es da so gibt. Also, ja. das finde ich ja schon spannend
2: kann ich kann ich nur empfehlen diese Hersteller haben wir eigentlich auf ihren Seiten ganz leicht immer kann man da seinen Namen eintippen und dann schicken die einen so Paketchen zu ja? ja und dann kann man also ohne Flyer ist meiner Meinung nach funktioniert jetzt nicht aber was ich noch zum Schluss sagen möchte ist so wie wir diese unsere Checklisten haben, welches Medikament ähm, es gibt, bei welcher Indikation und äh, wie viel Dosis und sowas. Das wird es. Es ist eine Frage der Zeit. Ich habe schon vor meinen Augen ähm, das gleiche Büchlein geben äh, für ähm, digitale Gesundheitsanwendungen. Und wir müssen im Endeffekt wirklich für unsere jeweiligen Indikationsgebiete oder äh, Fachgebiete wirklich im Kopf haben, äh, zu welcher Erkrankung gehört welcher welche Anwendung. So, da werden wir hinkommen. Und ähm, ja, bin gespannt. Vielleicht mache ich da mal mit.
1: Ich würde sagen, ich würde die ähm, die Internetseite mit den mit der Auflistung der DIGAS, die würde ich verlinken, vom Bfam, das war vom Bfam, ja, richtig? Ja, genau. Ja, ja okay. ähm, Damit äh, alle dann da mal reingucken können und sich mhm. so ein bisschen schlau machen können. Mhm. Und äh, für jetzt danke ich dir ganz, ganz herzlich. Du hast mich... Äh, ja, ich finde das spannend. Also ich finde, das ist cool, das erweitert die äh, Möglichkeiten, die man hat. Und das holt einem vielleicht auch so ein bisschen hier und da aus der Letalität. Letalität sage ich schon. Aus der <lacht> Letalität sag ich.
2: Letalität? Oh, aus was meinst du? Aus äh, der Trägheit? Oder?
1: Aus der Trägheit, genau. Welcher Trägheit denn? Naja, nicht Trägheit, sondern ich meinte dieses Gefühl... Ach, die Leute kriegen sowieso keinen Therapieplatz, weißt du, dass, dass man es dann so. gar nicht mehr versucht, weil die haben schon überall äh, versucht, ähm, sich auf die Warteliste zu setzen, dass man dann doch auch eine Option hat, äh, Alternativen aufzuzeigen. Und Exakt,
2: also es erweitert und definitiv unseren Therapiebaukasten, es ist ein, ein nicht mehr zu wegzudenkendes Werkzeug.
1: Und ja. wenn es nur was mit Raucherentwöhnung ja auch wäre, ne, vaskuläre Risikofaktoren. Ja, also oder oder, oder was weiß ich, Gewichtsabnahme super oder so, das richtig. ist ja doch, doch mega.
2: Ja, aber das A und O, das ist das, dass das wir selbst, also wenn wir nicht davon überzeugt sind und wir es ja. nicht verstehen, dann können wir es auch nicht unseren Patienten transportieren und dann können die entwickeln, was sie wollen. Wir sind sozusagen das Nadelöhr. Ja, aber und, und das und deswegen müssen wir noch viel viel mehr Aufklärungsarbeit leisten und viel mehr auch Ergebnisse zeigen vom Patienten, denen es hilft und auch Kollegen Kollegen zeigen, die darüber berichten und auch deutlich machen, wie sehr das auch unseren unser Wirkspektrum oder unseren Verantwortungsbereich verändert und welche Kompetenzen wir brauchen in Zukunft, um das ausfüllen zu können und das Sprechen, das arzt deutlich mehr belohnt werden muss. Bringend. Ja. ja. So, mein letzter Appell. Amen. Amen. Amen.
1: Danke, danke, danke. Hat super Spaß gemacht, war super inspiriert, ja, mit dir zu sprechen. Dir auch. Und äh, ja, lass uns in Kontakt bleiben. Machen wir. Bis dahin. Mach's gut.
2: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt-klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst.